0: Son las seis, las cinco en Canarias.
1: Es Radio. ¿Eh? Servicios Informativos.
0: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Fin de semana de cambio de quincena, donde muchos españoles comienzan o terminan sus vacaciones. Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de GT. Jaime Orejón, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. A hora pendientes es un accidente en Barcelona, en la P7, en San Cugat del Vallés, en sentido Tarragona, en Vizcaya, en la P8, en Valparda, en dirección Ontón y uno más en Valencia, en la 7, en Vetera, que genera retenciones en ambos sentidos. Al margen de estos accidentes destacamos complicaciones en Madrid de salida por la 1 a su paso por circuito al Jarama 3 en Perales de Tajoña, 4 Pinto, a 5 Navalcarnero y A6 a su paso por Las Rozas en Barcelona. La 2 en Abrera, en sentido Lleida, Málaga, Intensa, la 7 y la P7 en Marbella, en dirección la capital malagueña en Principado de Asturias. De salida, Dovido, por la 66, a su paso por Llanera y ya en Sevilla, la P4, en Los Palacios y Villafranca. En sentido Cádiz, precaución si van a circular por alguno de esos tramos obvias.
0: Sobre el voto por correo, ya hemos conocido que Correos ha admitido más de 2.600.000 solicitudes para los próximos comicios hasta ayer jueves, cuando acabó el plazo para solicitarlo. Por el momento, Correos ha entregado a los ciudadanos más de un millón y medio de documentaciones electorales, aunque el proceso seguirá activo hasta el próximo 20 de julio. Pero, ¿qué pasa si aún no le ha llegado? ¿Cómo puede consultar el estado de su solicitud? Atenes España.
1: La oficina del censo electoral ha habilitado un enlace donde los ciudadanos pueden, mediante su identificación personal, consultar el estado de la documentación. Ahí le facilitan el número de certificado donde pueden ver cuál es el código de envío asignado para sus envíos. Con ese código, si entra en la página web de correos, puede consultar en todo momento cuál es el estado de su solicitud. Así, si por algún error alguien no recibiera la documentación a tiempo porque el censo no haya tramitado el envío, debe acudir al censo para que lo tramitarán de forma urgente.
0: Un voto por correo que ha abierto un debate entre la izquierda. ...y el Partido Popular en el PP... ...muestran su preocupación por el tapón... ...que está habiendo en la gestión de ese voto por correo... ...y advierten de que ni un solo español... ...se puede quedar sin votar en las elecciones generales... ...del 23 de julio... ...Elías vendedos coordinador general del PP.
1: Me preocupa que se esté produciendo un tapón... ¿eh? en correos por la falta de refuerzo de personal... ...nosotros no hemos hablado de... ...de, evidentemente de pucherazo, ...no, no, 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 no. que no inventen... ...nosotros nos hemos hecho eco únicamente... ...de las denuncias de los sindicatos, UGT y comisiones obreras... ...oye que no son sospechosos de ser, no, digo yo... ...son independientes pero no hemos hecho eco... ...de esos dos sindicatos que dicen... ...que los refuerzos no han llegado, que los refuerzos no han llegado.
0: Sin embargo en el gobierno utilizan la polémica del voto por correo... ...para acusar a Alberto Núñez feijo de trampista... ...escuchamos a la ministra de Hacienda María Jesús Montero... ...y a la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera. Me merece sobre todo y me evoca a Trump... ...creo que es una política... Absolutamente trampista, una política que imita, que evoca las tesis de ultraderecha que dimanan directamente desde Estados Unidos. Es enormemente peligroso y muy característico de un señor que nos vendía que era moderado y no lo es. Son técnicas y recursos ya utilizados por Donald Trump. Y el joven que en diciembre del año 2015 agredió al entonces presidente del gobierno, al popular Mariano Rajoy, en una calle en Pontevedra, ha agredido hoy a un periodista de La Voz de Galicia tras irrumpir en la redacción que este periódico tiene en la ciudad de Lérez. Según publica la propia La Voz de Galicia, el joven ha entrado en la redacción y ha atacado con un cuchillo al periodista Alfredo López Penide, que ha sufrido heridas en una mano y en el pecho. Precisamente en estos momentos está siendo atendido en el hospital Montecelo los deportes, estamos pendientes de Alcaraz en Wimbledon. José Galindo, buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes. Ahora mismo y desde hace 15 minutos en la pista central de Wimbledon se está disputando la segunda semifinal entre Carlos Alcaraz y Daniel Medvedev. De momento el resultado en el primer set es de un juego a uno con saque a favor del murciano. Por su parte, y en el otro lado del cuadro, Novak Djokovic ya es finalista del torneo inglés y suma su trigésimo quinta final de Grand Slam, convirtiéndose en el único en conseguirlo. En fútbol, la UEFA ha sancionado al Club Barcelona con una multa de 500.000 euros, tras en Encontrar una declaración de beneficios que no era relevante según la normativa en el pasado ejercicio económico de 2022.
0: Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
1: Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.